0: Goed dat je luistert naar Misrach Metsen. Hapklare audio om de Joodse wereld beter te begrijpen. We gaan direct beginnen. Zoals je hoort, is het format van Metsen vernieuwd. We willen afleveringen maken die iets meer tijdloos zijn en dus ook langer mee kunnen. En er zijn bovendien zoveel thema's waar we in willen duiken dat we het niet laten kunnen. Ik maak direct even van de gelegenheid gebruik om mensen te bedanken die ons beoordeeld hebben in je podcast-app. Uh, zo kunnen meer mensen ons vinden. En veel dank als je de podcast hebt aangeraden. We moeten het echt van mond tot mond reclame hebben. Dank jullie wel. Goed, je hebt deze podcast niet aangeklikt om te horen dat het format een beetje anders is. Je wilt weten waar we het over gaan hebben en met wie. Ik ben Jos Hummelen en vandaag gaan we het hebben over de terminologie die je gebruikt... als we het hebben over de genocide op Joden rond en ook voor de Tweede Wereldoorlog. Daarover spreek ik het hoofd van het onderzoeksbureau van Yad Vashem in Israël, meneer Dan Michman. Welkom in Misrach, meneer Michman. Waarom is dit eigenlijk een belangrijk thema?
1: Het is een belangrijk thema omdat uh, we veel over dit onderwerp spreken. En de vraag is of we elkaar goed begrijpen, of we dezelfde betekenis geven aan een begrip.
0: Want als we het, en ik struggelde er net ook al een beetje mee, of stoei er mee kun je eigenlijk beter zeggen, in de inleiding. Want toen had ik het over uh, specifiek de genocide op joden. Uh, maar dan heb ik het niet over het laatste onderdeel. Hè, dus laten we zeggen vanaf 42, 43 tot, tot 45. Maar eigenlijk ook de aanloop daarnaartoe. Dus we moeten een, uh, ik ben op zoek naar een term die we kunnen gebruiken voor de vervolging op specifiek uh, de joden uh, door de naties En dan zijn er twee termen dominant geworden. En dat is de uh, holocaust. In Nederland is die ook vooral dominant. En de Shoah. Um, wat is eigenlijk de achtergrond van die twee woorden? Zal ik beginnen
1: met uh, de Shoah. De Shoah is, is een woord in uh, Hebraeus. Bijbels Hebraeus. Dat... Uh, uh, ge ...gebruikt uh, werd uh, gedurende uh, eeuwenlang... ...en met name ook uh, na de opleving van de Hebreeuwse taal... ...sinds het einde van de 19e eeuw. En je ziet dat het voor de vervolging van de Joden... ...door Duitsland, Nazi-Duitsland... ...al sinds 1933 wordt gebruikt... ...maar er komt er steeds meer nieuws in... Uh, ...en het wordt erger en erger... ...en dan sinds 1945 spreekt men in... Palestina, is Israël, over de Shoah. En dan wil men dat woord niet meer gebruiken voor allemaal andere eh, tragedies. En dat is dus de achtergrond van het woord in het Hebreeuws. Eh, wat eh, het woord holocaust begrijpt... dat is een Grieks woord... Eh, dat al ook in de Septuaginta... Eh, wordt gebruikt eh, voor een brandoffer... en ook later in eh, allerlei eh, talen... Europese talen wordt gebruikt... Eh, voor allemaal tragedies... en eh, branden en eh, schipbreuken en weet ik wat. Eh, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog... wordt het voor allerlei dingen gebruikt... maar eh, we kunnen zien... Uh, dat sinds 1960 rondom het Eichmann-proces uh, en de publicatie van, in het Engels, van het boek van Elie Wiesel Night het woord holocaust wordt gebruikt uh, voor uh, de vervolging van de Joden tijdens uh, de nazi-periode.
0: Ja, en wat is het probleem of wat is de vaagheid van uh, bijvoorbeeld het woord holocaust?
1: Uh, eigenlijk in beide gevallen uh, uh, is, is uh, begrip vertelt je niet wat er precies gebeurd is. en Je moet iets weten over wat er gebeurd is... om te begrijpen dat dit begrip daarvoor wordt, wordt gebruikt. Dat is dus een, een, een probleem. Met Holocaust is ook het probleem later... Na de film, de serie, de TV-serie 1978: uh, Holocaust, dat uh, het zo populair werd dat het uh, ook voor allemaal andere gevallen gebruikt uh, werd en, en wordt. Uh, voor de uh, Homo-Holocaust bijvoorbeeld, is een boek, of over Black Holocaust, voor de moord op. Uh, Afro-Amerikanen gedurende enkele eeuwen in de, in de Verenigde Staten, enzovoort, enzovoort. Dus, uh, ook de holocaust op dieren? En ook de animal holocaust natuurlijk, ja. ja. En uh, met Shoah? Is daar uh, ook een probleem mee? Shoah eh, is natuurlijk ook dat het eh, niet precies zegt wat er gebeurd is. Maar het heeft het voordeel dat het een Hebreeuws woord is. Dat niet eh, begrijpt wordt eh, begrijp, eh, door mensen die geen Hebreeuws kennen. En dat was eigenlijk ook de bedoeling van Claude Landsman in eh, 1985. Eh, toen hij eh, de, zijn film een naam wilde geven. En hij heeft een woord Gezocht in het Hebreeuws dat niemand begrijpt. Want hij zegt het, eh, het, het is onmogelijk om te begrijpen wat er gebeurd is. Dus daarom wil ik een woord hebben dat niemand begrijpt. Maar sindsdien is het een woord dus dat eh, men eh, kent. Niet iedereen, maar veel mensen kennen het als het begrip voor... De vervolging en de moord op de Joden door Nazi-Duitsland en de collaboranten in de verschillende staten die, ja, die ook hebben meegedaan dus aan, de, aan de moord van de Joden, zoals Roemenië.
0: Ja, in uh, Frankrijk is daardoor ook het woord Holocaust, uh, sorry, het woord Shoah, uh, dominant geworden. In Nederland uh, blijkt dat het woord Holocaust uh, vaker gebruikt wordt. Maar uh, het lijkt mij toch wel. Uh, ...ook recht doen aan de slachtoffers en de overlevenden van die periode... ...om hen zelf te vragen uh, welk woord ze gebruikten. Daarom ook mijn vraag, welk woord gebruikte de overlevende Pal ...na de Tweede Wereldoorlog um, als ze het hadden over deze genocide?
1: Uh, Oké, okay, dat is een uh, goede vraag, want eigenlijk de twee woorden... Shoah en Holocaust uh, die we nu gebruiken zijn niet de woorden van de overlevenden... Eh, en dat is omdat eh, eigenlijk de grote centra van de Joodse wereld na, eh, na de Tweede Wereldoorlog worden Israël met Hebreeuws als de voertaal en de Joden in de Engels, Engels sprekende wereld. De Verenigde Staten, Engeland, Australië en eh, Zuid-Afrika eh, enzovoort. De overlevenden zelf eh, gebruikten allemaal woorden het meest... Uh, 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 het woord dat het meest wordt gebruikt en werd, werd gebruikt was uh, gourban of gourben in jiddisch. Dat is uh, dus verwoesting. Okay. Uh, en dat uh, werd gebruikt niet alleen voor de moord, maar ook over uh, het verdwijnen van alle Joodse gemeenten. In, um, met name in Oost-Europa, maar ook in. Geheel Europa. Dan hebben we het woord catastrofe, kataklysme eh, eh, en meerdere woorden eh, die eh, gebruikt worden. Maar later, omdat de meeste Joden uit Europa eigenlijk of vermoord of emigreerden, later eh, de overlevenden eh, zijn juist de woorden van de overlevenden eh, niet meer in gebruik.
0: Ja. En later werd ook het woord Judeocide uh, gebruikt, wat ook de nadruk legt op de laatste fase, de meest uh, pijnlijke en gruwelijke fase natuurlijk. Maar uh, de, de Holocaust of Shoah um, is veel breder dan dat. Dus ik denk dat u daar op die manier ook wel een probleem mee heeft. Klopt dat?
1: Dat, dat klopt. Ja. dus Het woord uh, judaïcide uh, is eigenlijk uh, uitgevonden in 1988... door Arno Mayer, een uh, historicus, een Amerikaans-Joodse historicus... die in Luxemburg is geboren met zijn ouders als kind... naar de Verenigde Staten uh, kon komen in, uh, in 1940. Um, en hij vond dat het juist... Uh, uh, het juiste begrip, omdat voor hem de holocaust is alleen de moord op de joden en niet de bredere vervolging uh, van de joden. En daarom heeft het woord eigenlijk weinig ingang gevonden. Het is natuurlijk uh, 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 eigenlijk door hem uh, gebruikt omdat uh, eerder in uh, 1944 Rafael Lemkin het woord genocide uh, heeft. ...gebruikt voor het eerst. En eigenlijk, uh, dat is een hybride uh, woord... ...van uh, Grieks en, en Latijn. Maar uh, al in 1948 heb je dus een... Uh, ...van de, de UNO, die, uh, de Verenigde Naties... ...die een besluiten om... Uh, dit eh, genocide is tegen te gaan. En eh, daarom wordt het een populair woord. En daarom heeft eh, Arno Meer in 1988 eh, Judeocide als. Eh, een, ...een woord voor de genocide van de Joden gebruikt. Maar het wordt heel weinig gebruikt, omdat, zoals u ook hebt gezegd... De, ...de vervolging van de Joden veel breder was dan de moord op zichzelf. Het is interessant dat uh, de genocide veel in België wordt gebruikt. Ik weet niet precies waarom, maar uh, zo is het.
0: Ja, want, uh, en wat is de reden dat holocaust zo dominant is in Nederland...
1: Ik denk dat het invloed is van het Engels, de, Engel, de Engelse taalgebruik. Dat begint dus eigenlijk voornamelijk in de jaren zestig. En na de filmserie, de Amerikaanse filmserie... Uh, tv-serie in 1978 Holocaust mm -hmm. uh, die zeer populair is heeft dat een enorme invloed niet alleen in Nederland, maar ook in, uh, eerst in Duitsland en uh, andere landen. Uh, later met de film van uh, Claude Lanzmann in 1985, dus die het woord zo gebruikt, uh, krijg je een, een, een andere uh, invloed, maar die maar beperkt is tot de Franstalige landen voornamelijk. Uh, dus holocaust wordt veel gebruikt in uh, de Engels sprekende wereld en omdat veel landen dus uh, het Engels volgen, uh, heeft het ook de invloed uh, in die landen, in, uh, inclusief Nederland.
0: Goh, dus uh, op die manier is eigenlijk populaire cultuur, zoals films en series, zijn ook echt een factor om, om rekening mee te houden. Um, nou, dat maakt die, die, die semantiek van die begrippen wel heel, heel dynamisch. Ja, wordt, wordt het woord holocaust ook voor andere contexten gebruikt bijvoorbeeld?
1: Ja, dus eh, omdat het zo populair is... hebben we al in de jaren tachtig eh, een boek in het Nederlands... Homo holocaust eh, bijvoorbeeld. Dat is uit 1980. En dan ja, heb maar, je... Daar je over. het wat al
0: over. Wat is daar... Ja, ik probeer het niet in te vullen, maar laat ik dan een stelling droppen waar u tegen in mag gaan. Ja, is dat een inflatie van een woord? Verwatert het dan als het zeg maar meerdere betekenissen gaat krijgen?
1: Ja, het ver, 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 verwatert in enige zin, omdat het voor een bepaalde periode... alleen de Joden uh, uh, zich alleen eigenlijk richtte op de vervolging van de Joden. En op het moment dat je dus. Uh, uh, andere groepen daarbij doet dat is niet verkeerd maar dan is het de vraag hoe interpreteer je wat er in het verleden is gebeurd ja? en, uh, en of je dus allemaal, al die groepen die je daar in, in, die, in dat begrip brengt wegens dezelfde achtergrond vervolgd zijn en eh, het is heel duidelijk dat er allerlei groepen waren en de Sinti en de Roma, of zoals de Duitsers, het noemden de Zigeuners, de Zigeuner, eh, dat die ook eh, vermoord zijn, eh, grotendeels en vervolgd, maar eh, toch eh, keken de Duitsers anders... Eh, op, aan, tegen eh, de Zigeuners en eh, andere Oost-Europese groepen... dan tegen de Joden. Want de Joden waren een probleem voor de hele wereld. En niet alleen een plaatselijk probleem.
0: Ja, precies. In Frankrijk eh, werd het woord Shoah eh, pregnant. Eh, Engeland en eh, Nederland, zoals wel vaker gebruikt... samen het woord Holocaust vooral... Um, hoe zit dat in andere Europese landen, bijvoorbeeld Duitsland?
1: In Duitsland eh, was het eerst eh, Holocaust onder de invloed van, eh, van die tv-serie uit 1978. Hij eh, heeft een grote indruk gemaakt. Eh, later krijg je ook eh, Shoah. Ik heb de ervaring met mijn eigen artikelen die in het Duits verschijnen... dat het eh, soms Holocaust is, maar vaak Shoah, want dan zeggen mm -hmm. we men, we moeten het joodse woord gebruiken. Ja, dat is een gedeelte van de herinneringscultuur eh, in Duitsland. Maar je hebt ook in Duitsland het interessante verschijnsel... dat er een verschil wordt gemaakt tussen de jaren 30 en de jaren 40. En in, de bibliotheek, in, in het bibliotheeksysteem van Duitsland bijvoorbeeld... Judenvervolgung, dat is voor de jaren 30. En Judenvernichtung is voor de jaren 40. En, en dus eh, dat is ook in zekere zin fluide, Maar je hebt beide woorden die, die vaak woorden gebruikt. In andere landen heb je ook soms andere woorden die identiek zijn met de betekenis van deze twee begrippen.
0: Ja, ik weet bijvoorbeeld dat in het Zweeds heb je een Zweeds woord en dat ja, betekent förintelsen.
1: Förintelsen. Exact. In het in, in het Zweeds uh, in, in het Pools is het zaglada of zaglada gidove. Uh, en dat is de catastrofe van, uh, van de Joden en dat is eigenlijk een vertaling van Shoah.
0: Is Zhidov in het Pools, is dat Joden?
1: Ja, Joden, ja. Exactly. ja dus dus, en dat vind je al bij, uh, voor, uh, in publicaties in 1945, 1946. De eerste publicaties over de oorlog in Poland. Polen. Polen gebruiken al deze uitdrukkingen. Dat vind je nu in de laatste paar jaren ook weer. Interessant, in Rusland bijvoorbeeld was voor veel jaren de Joden gebruikten het woord katastrofa. Uh, maar in de laatste paar jaren wordt het holocaust ook gebruikt. Dus uh, uh, en, uh, in, in Italië heb je nu ook holo holocaust en in, in Hongarije holocaust. Dus uh, het is uh, uh, toch wel prominent in heel veel landen onder de invloed van het Engels.
0: Mm. Wat raadt u de luisteraar aan? Want we zijn begonnen met uh, het probleem met dat woord wat toch in heel veel gebieden vanuit het uh, Engels is beïnvloed met het woord holocaust. Wat raadt u de luisteraar aan om, uh, om te gebruiken? Ik persoonlijk prefereer Shoah, want dan is het duidelijker
1: dat we het over de vervolging van de van Joden hebben en niet voor uh, andere, uh, niet andere groepen. Die natuurlijk uh, waar we aandacht aan moeten besteden. Maar het is toch een ander verhaal volgens mijn interpretatie. Uh, maar ik weet dat uh, het soms moeilijk is te vechten tegen uh, de algemene mening. Dus ik gebruik ook het woord holocaust. En uh, ik weet dat in mijn uh, uh, publicaties in verschillende talen... Uh, zie ik hoe de vertalers... Uh, uh, wat, wat ze doen en wat ze prefereren. Dus in Engels is het me meestal holocaust. En in Frans en Duits is het meestal Shoah. Um, uh, en in, in Hongaars is het weer uh, holo holocaust. In, in Russisch is het nog katastrofa. Uh, maar het wordt nu langzamerhand ook uh, holocaust. Dus... Uh, ik gebruik uh, de verschillende woorden, niet, niet de woorden van de overlevenden, want dat begrijpt me niet meer. Um, maar uh, ik persoonlijk prefereer Shoah.
0: Ja, en u bent een autoriteit op dit gebied. En uh, wij hebben daar, heb ik ook geleerd, invloed op. Want het is maar net de woorden die eigenlijk de mensen bij wijze van spreken als ze elkaar uh, ontmoeten gebruiken die in, in zwang raken. Uh, nu. Uh, ...hebben wij uh, sinds niet al te lang een Nationaal Holocaust Museum. Dat heet niet het Nationaal Shoah Museum. Is dat een gemiste kans? Uh, dat
1: is een goede vraag, maar de beslissing is genomen... ...omdat Ben een enquête heeft gevraagd, uh, gemaakt. En dus het Nederlands publiek uh, ond werd onderzocht... ...welke begrip uh, meer bekend is in Nederland. En het blijkt dat Holocaust meer dan Shoah is. Uh, een vermiste kans misschien volgens mij zou eh, dat eh, een nieuw museum invloed kunnen hebben op het taalgebruik in het Nederlands. Maar eh, het is niet zo erg dat ik je <laughs> daarom maar tegen ben.
0: Oké, okay, nou ik schrijf nog wel eens een artikel voor Holocaust-educatie. Maar ik zal in ieder geval vaker het woord Shoah gaan gebruiken in de artikelen die ik schrijf. Dank daarvoor uh, Dan Miechman van Yad Vashem vanuit Jeruzalem. Onze volgende aflevering is een hele speciale aflevering. Speciaal voor Rosh Hashanah. We hebben die speciaal opgenomen vanuit Chaim. Zeker luisteren dus. Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, Rag, uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Misrach aan in je omgeving. Bedankt!